0: Ora viva, Alexandre. Olá, Ruben. Este programa não se vai resumir em 270 caracteres, mas a polémica deste fim de semana vai. Donald Trump foi para o Twitter sugerir que... Algumas congressistas do Partido Democrata voltassem aos países de origem, lugares corruptos e infestados de crime. Quem é que são estas congressistas, Alexandre?
1: Ninguém sabe muito bem, embora todos tenhamos a certeza absoluta. Isto é, mais ou menos assim, uma regra de ouro para a política atual nos Estados Unidos. É, nunca, nunca se diz as coisas com total clareza, mas toda a gente percebe o que, é que se está a tentar dizer. Neste caso em concreto, o Presidente Trump falou sobre um grupo de congressistas do Partido Democrata, todas mulheres, porque ele disse Congresswomen, que foram eleitas em novembro, nas eleições intercalares, mais recentes, que deram uma grande vitória ao Partido Democrata na Câmara dos Representantes. Muito, muitos desses candidatos eleitos e muitas das candidatas são do, da área mais progressista do Partido Democrata, portanto mais à esquerda do que aquilo que provavelmente as pessoas estão mais habituadas a ouvir políticos como Hillary Clinton ou Joe Biden, uhum. mais à esquerda uh, e neste caso falamos especificamente de quatro congressistas uh, que, no, que muita gente lá nos Estados Unidos chama de squad em concreto estamos a falar da Alexandria Ocasio-Cortez de Nova York uh, Ayanna Pressley do Massachusetts Rashida Tlaib do Michigan e a Helena Omar, do Minnesota. Elas são todas norte-americanas, mas têm países de ascendência diferentes. O que o Presidente Trump disse, ele disse os países de origem delas. Portanto, aqui não há nenhum equívoco. Ele não queria dizer se os pais ou os avós vêm de outros países, mas sim elas. Ele disse congressistas para voltarem para, para os países de origem. O caso é que entre estas quatro congressistas, três delas nasceram nos Estados Unidos. Portanto, este é, de facto, o país de origem delas. E apenas uma, a Ilana Omar, nasceu na Somália e foi para os Estados Unidos como refugiada com 10, 11 ou 12 anos, por aí, muito, criança ainda. Portanto, obviamente, este tweet ou estes tweets do presidente Trump foram vistos como uh, racistas, não é? como, como uma mensagem racista, porque é, equivale àquilo que nós também ouvimos muitas vezes em Portugal, em certas áreas políticas como uh, voltem para a vossa terra, não é? se não estão bem aqui, voltem para
0: a vossa terra. Foi basicamente o que o Donald Trump disse. E Donald Trump acabou por voltar atrás com a palavra, Alexandre?
1: Não, ele uh, reforçou uh, o, a mensagem que queria passar. Uh, esta, isto é diretamente para estas quatro congressistas, mas há aqui também uma luta política entre o Partido Democrata e o Partido Republicano por trás disto tudo que já vamos tentar uh, uh, explicar, ou pelo menos pôr à consideração dos nossos ouvintes. Mais tarde ele um, veio, em reação às críticas que recebeu, veio dizer, mais uma vez no Twitter, que um, ficava surpreendido como é que havia tanta gente a defender uh, os congressistas que estavam a pôr em causa o, a América, os valores da América, uh, como estas congressistas do Partido Democrata. Isto é também uma tentativa do Donald Trump de cavar ainda mais fundo aquele fosse que, uh, existe dentro do Partido Democrata entre a ala mais centrista e a ala mais progressista, mais à esquerda, de que estas quatro congressistas são representantes.
0: Não é? Estas congressistas têm estado contra o muro no México, contra as condições dos abrigos de detenção na fronteira, todas essas coisas. E o Donald Trump está a tentar fragmentar o campo Sim, isto é político. um
1: bocado mais fundo porque isso é uma posição mais ou menos de conjunto do Partido Democrata atualmente. Se nós formos ao Congresso, tanto no Senado como na Câmara dos Representantes, a esmagadora maioria dos senadores e dos congressistas são contra a construção do muro, denunciam as condições de detenção. Aliás, muitos republicanos também denunciam as condições de detenção, embora o racional para cada um dos lados seja diferente. Os democratas acham que as más condições em que os imigrantes uh, e refugiados são mantidos na fronteira são uma consequência direta das políticas de restrição do Donald Trump, que se juntam a, a dificuldades na, no, nos próprios centros de detenção antigas, porque foram construídos de raiz para receber uh, tipicamente homens adultos que viajam sozinhos para os Estados Unidos e agora uh, o que tem acontecido é um maior número de entradas de imigrantes e refugiados em família, portanto teriam de ser uh, acolhidos em condições diferentes que não existem. Isso é mais ou menos uh, pacífico. A questão é que no Partido Democrata há uma cisão um bocadinho mais profunda entre estes progressistas, tipo, mais jovens, e muitas mulheres, que um, dizem, basicamente, que está na altura do Partido Democrata dar um muro na mesa e deixar de tentar uh, uh, ou ficar à espera de uma de um debate e de um diálogo que o Partido Republicano do Donald Trump e também antes do Donald Trump, para estas pessoas mais progressistas, não está disposto a fazer.
0: E na prática, o que é que elas defendem diferente da maioria democrata?
1: Temos de ver que estamos aqui numa altura de candidatura para, para as eleições de 2020, e isto tudo, também também está aqui pano de fundo. Uh, o, o debate que está acontecendo no Partido Democrata é se é a melhor estratégia e, com o melhor candidato para derrotar Donald Trump em 2020, é um candidato mais centrista, mais moderado, ou mais progressista, e mais à esquerda, em linha com o que tem acontecido no Partido Democrata nos últimos anos, principalmente a partir do, do, da candidatura do Bernie Sanders em 2016, se realmente este Partido Democrata que se vê no Twitter se tem mesmo uma, uma, uma adesão à realidade se, mesmo, se a maioria do Partido Democrata é mesmo mais à esquerda e é mais progressista do que aquela imagem do Partido Democrata que havia até há uma década de mais posicionamento mais uh, ao centro vamos recordar que em 2000 e, na campanha para as eleições de 2008 em que havia candidatos como Barack Obama Hillary Clinton etc nenhum candidato nessa altura defendia o casamento entre pessoas do mesmo sexo dez anos depois vemos o contrário no Partido Democrata, portanto houve uma, aqui uma, um, um progresso muito pronunciado na última década agora e depois da, 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 do Bernie Sanders ter uh, aberto um bocadinho esse caminho apareceu como representante dessa sala mais progressista uhum. nestes últimos dois anos apareceram imensos candidatos e muitas, muitos congressistas foram eleitos pela primeira vez em, em 2008 nessa onda mais progressista portanto, o Partido Democrata está de facto muito diferente a questão é se, essa diferença é suficiente para apostar num candidato progressista nas eleições presidenciais para derrotar o Donald Trump e se esse candidato não vai comprometer a, a vitória porque eh, pode não ter muito sucesso nos estados mais conservadores. Esta é o grande pano de fundo. E o que é que Donald Trump ganhou com estes tweets que fez este fim de semana? Dividindo a liderança do Partido Democrata e os congressistas do Partido Democrata é sempre bom. Qualquer divisão para um dos lados é boa. Uh, neste caso há aqui uma luta interna entre a Nancy Pelosi, que é a líder do Partido Democrata na Câmara dos Representantes, muito influente e, e, e é uma pessoa que é vista como a pessoa com mais experiência para liderar o Partido Democrata neste caminho para as eleições e para tentar unir o partido e derrotar o, o Donald Trump nas eleições de 2020. Um, e as, a ala mais progressista que acha que o tempo dela já acabou. O tempo dela, de Joe Biden, da Hillary Clinton, uh, e, e, também de Barack Obama, esse tempo já, já ficou para trás e é preciso fazer política de uma maneira diferente. E, uh, na sequência disso, muitas das propostas deste grupo mais progressista são claramente mais... Uh, Radicais, no sentido em que exigem um corte mais profundo e mais rápido do que aquela, aquelas propostas de compromisso. Ainda agora, neste, neste caso do tweet do Donald Trump em relação às congressistas, se viu isso porque a Nancy Pelosi Apesar de ter condenado as declarações de Donald Trump, chamando-o racista, acabou a sua crítica dizendo que o presidente faria muito melhor se dialogasse com o Partido Democrata para melhorar o país, etc. Portanto, este posicionamento de alguém que acha que ainda é possível dialogar com o presidente Trump é rejeitado completamente por esta ala mais progressista, como a Alexandre Ocasio-Cortez, a Tlaib e toda aquelas, este grupo de quatro congressistas e, e outros também. Uh, e por isso, tudo o que for para cavar ainda mais este fosso entre estas duas alas do Partido Democrata, uh, interessa ao Presidente Trump e ao Partido Republicano. Ao mesmo tempo, uh, é claro que a forma como esta mensagem do Donald Trump e este, estas tweets racistas foram entendidos, uh, não é, publicamente não, não se está a debater isto que nós tivemos aqui a falar. É mesmo o teor racista destes comentários, o facto de ele na prática ter dito vão para o vosso país, ou voltem para o vosso país de origem, voltem para a vossa terra, que no caso, como já vimos, pelo menos em três dos quatro casos não faz sentido absolutamente nenhum. Isto claramente, como também o próprio Trump sabe que não faz sentido... Nenhum, aquelas pessoas nasceram nos Estados Unidos, só pode decorrer daqui que ele mais uma vez está a dizer o que pensa e está a comunicar para os supremacistas brancos e para as pessoas que acham que os Estados Unidos é um país definido pela população branca, não é? O, o default ou, ou a referência nos Estados Unidos são os brancos, tudo o que não for brancos, mesmo que não tenham nascido, eh, mesmo que tenham nascido no, no, nos Estados Unidos, não são bem americanos. Uh, Agora, a discussão nunca mais acaba, se o presidente Trump acredita mesmo nisto, se é só uma questão de estar a, a reforçar estas ideias para a sua base, uh, que não é apenas isso, mas também tem ali muito do, 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 da ideia do nacionalismo, é uma questão que se calhar não interessa muito, interessa mais lá aos eleitores e o que é que eles decidem, mas claramente enquadra-se neste duplo jogo de dividir ainda mais o Partido democrata entre a liderança e os congressistas mais uh, progressistas e falar mais uma vez para a sua base de apoio e mais uma vez garantir que ela está unida à volta dele, ele está a falar a mesma língua deles, ele tem as mesmas ideias que eles têm está-lhes a dizer que concorda com eles quando eles dizem que há aqui muitos estrangeiros a pôr isto, a violar os nossos valores e tal, e aquela conversa que nós também ouvimos muitas vezes na Europa
0: O que é que pode resultar desta desta luta interna dentro do Partido Democrata? Que resultado é que pode vir aí? Em termos imediatos para,
1: para aquilo que nos interessa que é já as eleições de 2020 é muito difícil uh, ter uma resposta, impossível ter uma resposta antes, mas mesmo depois do resultado vai ser difícil perceber qual é que é a, a realidade do Partido Democrata. Ainda é muito cedo para avaliar não é? esta onda progressista, está a começar a ter agora resultados práticos.
0: Basicamente vamos perceber-se a onda progressista ganha com base no candidato escolhido para enfrentar Donald Trump. Pode ser.
1: Não, isso pode, dar uma, uma, pode ser indicativo da, da situação do Partido Democrata, mas é preciso esperar ainda mais tempo depois disso, porque é possível que o Partido Democrata escolha um candidato mais centrista como o Joe Biden e, e, e ganhe. Isso não quer dizer que ela progressista não vai eventualmente tomar conta do partido. Uh, se ele perder também não quer dizer que já tomou conta do partido. Portanto É, é ainda muito cedo para ter essas conclusões. Uh, Sabe-se até pela demografia, pela, 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 pela eleição de 2018 né, em novembro que, que pôs no Congresso e no Partido Democrata muitos uh, políticos mais à esquerda, mais progressistas, sabemos que essa será a tendência normal e dentro de uns anos se calhar o, estas, estas congressistas que o Donald Trump agora ofendeu, dizendo para irem para o país delas quando o país delas é os Estados Unidos será, farão parte do mainstream se calhar do Partido Democrata mas já aconteceu noutras épocas depois das lutas dos anos 60 e da, e da oposição à Guerra do Vietnã os, os, a política mais progressista era, era, era mais ou menos comum no Partido Democrata o que nós vamos ver é se o, o que está aqui em causa é que há partida, se nós olharmos o mundo e os Estados Unidos pela ótica da Nancy Pelosi vamos dizer assim fará mais sentido escolher um candidato como o Joe Biden porque sendo mais centrista pode reverter as perdas do Partido Democrata no Midwest, naqueles estados mais conservadores que votavam no candidato do Partido Democrata, porque eram mais ligados aos sindicatos e à luta dos trabalhadores, mas passaram a votar no Donald Trump. Houve ali muitas pessoas que votaram duas vezes no Barack Obama e que votaram no Donald Trump desta vez, porque com a perda de postos de trabalho nas fábricas, e aquela região ficou muito deprimida, então viram no Donald Trump o único candidato que lhes prometia a devolução desses postos de trabalho, que não tem acontecido, não vai acontecer, dificilmente vai acontecer, mas é também uma questão de emocional, não é? Portanto, o Joe Biden, se calhar, à partida seria o candidato mais indicado para dizer a esses eleitores que mudaram do Obama para o Trump, a dizer, calma, o Partido Democrata não é só essas coisas que vocês veem na televisão, com as lutas de, de identidade de género, e etc. Também há aqui pessoas ainda da velha guarda e não sei o quê. pronto Isso pode ser visto, pelo e, e por arrasto, os outros democratas mais à esquerda votariam também no Joe Biden porque não querem que o Trump ganhe. Portanto, seria, vendo o mundo pelos olhos da Nancy Pelosi, isto é o que faz mais sentido do lado de uh, ocasio Cortés e de, de, das outras colegas do Partido Democrata é mais progressistas, isto não vai levar a lado nenhum, isto vai manter o Partido Democrata numa posição de meias tintas que nem vai ganhar nem vai uh, não, não sinaliza ao, ao eleitorado que realmente está disposto a mudar e a enfrentar o Donald Trump a sério todas as ideias, rebatê-las e a apresentar ideias opostas porque uh, o argumento Uh, destas pessoas é que se olharmos para as sondagens sobre os vários temas na sociedade americana, de facto a maioria uh, está ao lado destas visões mais progressistas neste momento, como os acessos a cuidados de saúde para toda a gente, a reforma do, dos seguros uh, estão, uh, cerca de 70% dos norte-americanos são inquiridos nestas sondagens dizem que querem manter a lei Uh, que permite o aborto, por exemplo, há, há aqui muitos sinais da sociedade americana que de facto podem dar justificação a esta forma de olhar para o mundo, que é chegou a nossa hora esta coisa de, de estarmos sempre a, promover, a, a prometer e a querer de algo e nunca conseguir e perdemos eleições. Não é por aí que vamos, é com estas pessoas mais jovens e mais progressistas. Não sabemos qual é que vai ser uh, o que é que, qual, que partido democrata é que existe neste momento e não sabemos qual é que é a melhor estratégia para o Partido Democrata. O facto é que esta guerra interna está a acontecer.
0: Nancy Pelosi e Joe Biden continuam muito focados ainda num, num combate ao centro, se é que podemos fazer este paralelismo com a política europeia, num combate ao centro a Donald Trump. Porquê é que eles resolvem manter-se neste espectro político e não se colam com a ala progressista do Partido Democrata?
1: Temos, temos de voltar outra vez àquela ideia de olhar, de ver o mundo os Estados Unidos pelos olhos de uns ou de outros. Se nós dissermos a Nancy Pelosi, mesmo pela história dela, que ela não é uma progressista ou que é uma centrista, não é bem verdade. Ela te, esteve na liderança de várias lutas de vários setores nos Estados Unidos. O Joe Biden também tem um passado muito contestado em relação à, à, à luta contra a segregação mas depois disso também tem, teve o seu papel e a sua intervenção em, em, na defesa de, de, de algumas lutas nos Estados Unidos. A questão é que quando se diz isto de Joe Biden ou de Nancy Pelosi, aos olhos de, dos mais progressistas e principalmente das minorias nos Estados Unidos, é o mesmo discurso de sempre, é, é, é aquelas pessoas mais ao centro e da população branca que querem estar a liderar o processo de tudo. O que eles ouvem é nessa hipélose a dizer sim, vocês foram eleitos, mas isto não é, não é para virem para cá mandar. É, deem os vossos contributos, mas é, quem define as, as, as políticas e o futuro ainda do Partido Democrático deste país somos nós. isso com, a, com as questões que existem nos Estados Unidos neste momento e um pouco por todo o mundo, é uma questão muito sensível, porque aos olhos das Nancy Pelosi e Joe Biden desta vida os outros são uma cambada de miúdos que só querem é desestabilizar e assim não vamos lá e o mundo vai acabar, não sei o que uh, para estes uh, chamados miúdos olham para a Nancy Pelosi e para o Joe Biden e aqui podemos trocar estes nomes, até na Europa aplicando os mais velhos os mais novos, etc como as pessoas daquele, daquele tempo que já acabou o tempo que não, não foi precisamente por quererem dialogar muito e não conseguir dialogar nada que o Trump ganhou, que o Partido Republicano se encostou muito mais à direita e que agora é preciso uh, derrotá-los Derrotá-los, não é dialogar, não é fazer as pazes ou, ou chegar a meio caminho com pessoas que elas acusam de ser racistas, ser supremacistas brancos. Portanto, isso para, estas, para este grupo de pessoas não cabe na cabeça delas, não é? Uh, daí ser uma. Uma discussão tão profunda. Isto explica-se também, porque a geração da Nancy Pelosi, Joe Biden, etc., também surge num momento na política americana, década de 70, por aí, que foi completamente apagada do mapa político pelo Ronald Reagan em 1980. Em 1980, Reagan ganhou as presidenciais, salvo erro, sendo mais votado em 44 estados. daquele foi, assim, uma goleada das antigas ao Partido Democrata. E nessa eleição também, que Ronald Reagan ganhou a primeira eleição para a presidência dos Estados Unidos, o Partido Republicano recuperou a maioria no Senado e, e, e roubou 12 lugares aos democratas, e estamos a falar numa altura em que muitos dos senadores democratas eram herói, antigos heróis de guerra, uh, do Vietnã, até da Segunda Guerra, portanto era, era o, o partido que esteve envolvido mais na, na, nas lutas pelos direitos cívicos nas minorias nos Estados Unidos, com o Presidente Johnson então houve ali um fim de uma era não é? estes democratas Nancy Pelosi e Joe Biden de alguma forma convenceram-se de que o que é que era os Estados Unidos era um país mais ao centro Não era afinal não é este país das pessoas que querem mudanças mais depressa porque votaram todas no Reagan e porque houve aquela percepção que os Estados Unidos veio para o centro e para, para o Partido Democrata poder discutir novamente o poder era preciso não ser tão radical no discurso ou não, não, não querer exigir mudanças tão depressa esta nova geração que apareceu nos últimos anos pensa que esse, essa fase dos Estados Unidos já acabou e quer outra coisa em mais, mais depressa e com, e com mais profundidade. Obrigado, Alexandre. Obrigado.
0: O público fica no ouvido.